0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Arena de Ideias. Este é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus públicos. Desde sua criação, no início de 2020, nosso webinar já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os debates acontecem ao vivo a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 9h30, nos nossos perfis no YouTube e LinkedIn. Caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar a um conhecido, a gravação fica disponível nas redes, oficiais, nas redes sociais da oficina e no nosso canal no Spotify. No Arena de Ideias de hoje, vamos bater um papo sobre as perspectivas políticas para 2022. Este ano, que será marcado pelas eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, já começou repleto de incertezas. Uma nova variante da Covid-19 nos mostrou que a pandemia ainda não acabou. E quando achávamos que esse era o grande problema mundial, a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona mais uma carga de insegurança. Além disso, Estamos sentindo no bolso a escalada dos preços dos combustíveis e a crise econômica que assola o Brasil. A única certeza que temos para para 2022 é que será um ano legislativo curto, em função das eleições. Com isso, muitas mudanças devem acontecer até outubro. Até o início de abril, por exemplo, os políticos com cargos no, no executivo devem renunciar caso não queiram concorrer no pleito. É nesse período também que senadores e deputados federais e estaduais podem trocar de partido sem correr o risco de penalidades, como a perda do mandato. A partir de então, passaremos a conhecer o perfil dos candidatos e acompanhar o andamento das campanhas eleitorais. O Arena de hoje vai debater as nuances que envolvem o momento político atual e trazer, a pauta, trazer para a pauta né, as questões como o que esperar deste ano eleitoral, como será o calendário de votações no Congresso Federal? Quais as chances de projetos polêmicos serem aprovados em um ano legislativo curto e com parlamentares envolvidos em campanhas eleitorais? Teremos finalmente uma reforma administrativa? Projetos que envolvem meio ambiente e mineração serão aprovados? Será que este ano teremos finalmente a regulamentação do lobby aprovado? Eu sou Caíque Kaique Fernandes, diretor de relacionamento com o Poder Público da Oficina Consultoria Estou conduzindo a conversa hoje com convidados especiais. Está aqui conosco Andréa Gozeto, fundadora do Conexão RIG, coordenadora acadêmica da Fundação Getúlio Vargas e mentora de carreira em relações institucionais e governamentais, RIG. E Rudolfo Lago, diretor do Congresso em Foco e jornalista com mais de 35 anos de experiência, atuando nas redações dos maiores veículos de comunicação do país. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. E você, do outro lado da tela, também participa da conversa pelo chat no, com comentários e perguntas. Ah, lembramos também que você pode ver a cobertura na nossa, nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Muito bem, gente. Vamos, vamos começar esse nosso bate-papo aqui com uma, uma pequena provocação. É, considerando o ano eleitoral, a crise econômica, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns movimentos de rua é, ocorrendo, como que nós tivemos aí ontem aqui em Brasília, no Ar pela Terra, é, o que é que nós podemos esperar de 2022 em termos de política? Sejam bem-vindos, Andréia e Rudolfo, é com vocês.
1: Olá, Kaique, muito obrigada pelo convite. Oi, Rodolfo, um prazer dividir essa live aqui com vocês. Fique à vontade, Rodolfo.
2: Pois é, desculpem, então, isso aí acontece direto, né, gente, nessas, né, nesses encontros virtuais. É, é, Kaique, Andréia, muito obrigado, muito pra, é um prazer danado estar aqui com vocês, enfim, com os nossos espectadores também. É, o que a gente percebe é o seguinte, respondendo aí com uma palavra ou duas a, a pergunta do Kaique, né, o que a gente pode esperar para esse ano eleitoral é muita confusão. Né? É, é, eu, eu acho que, que o que aconteceu ontem no, no Congresso, quem acompanhou ali é, as movimentações aí de ontem no Congresso, percebe mesmo como a gente está indo para essa eleição de outubro, como o país está indo para essa eleição de outubro Cindido, né? Como o país está indo para essa eleição de outubro muito dividido, né? Enquanto você tinha, do lado de fora do Congresso e até dentro do próprio Congresso, em parte dele, uh, um grupo expressivo né, de intelectuais brasileiros, artistas, ambientalistas é, é, protestando contra a pauta ambiental, né, entregando ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco um manifesto muito duro contra essa pauta é, de risco né, ao meio ambiente brasileiro, a Câmara ignorava isso tudo e aprovava Uh, urgência para que a gente, para que se comece a exploração mineral de, de terras indígenas. Quer dizer, isso, é, isso deixou muito claro como você realmente tem é, dois países correndo em paralelo, disputando aí quem é que vai ser a maioria nessa eleição é, é, em outubro. Né? É, uma, é uma coisa muito curiosa né? e que muito provavelmente a minha impressão é que vai marcar é, é, um ano em que, em, que, em que esse tipo de embate é, é, está só começando, né? Ano passado, quando a gente num produto que a gente, que a gente oferece aos assinantes do Congresso em Foco Insider, né? que é um produto por assinatura por WhatsApp que a gente faz, a gente faz uma newsletter semanal chamada Farol Político, onde a gente já apontava para a grande possibilidade disso vir a acontecer, um ano de muita agitação social, porque uhum. os dois candidatos que estão na frente, na disputa eleitoral, e nada indica muito até agora que isso possa mudar daqui até outubro, são candidatos com militância, né são candidatos com militância muito forte, uhum. e que provavelmente vão colocar essa militância na rua, ainda mais uhum. se seguir a tendência aí das últimas pesquisas, de uma aproximação é, do presidente Bolsonaro do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente me parece vai ter um ano de muita confusão.
1: Legal. Bom, é, eu queria salientar algumas questões, né? Eu entendo que as eleições de 2022 elas serão muito polarizadas, isso a gente já esperava, né? Com esses dois candidatos. Acredito que a pauta será eminentemente econômica, inclusive por conta por conta né, da do aprofundamento da, do aumento da inflação. Né? Agora a questão envolvendo a guerra da Rússia da Ucrânia que altera sobremaneira o preço dos combustíveis, né? E o Brasil infelizmente é um refém desse, desse do modal, né? Transporte rodoviário. Então o combustível nos afeta fortemente. Mas uma questão que me deixa de certa forma um tanto quanto incomodada, Rodolfo, é a predominância do debate público sobre a corrida das eleições presidenciais, né? Nós vivemos num presidencialismo de coalizão. O quanto que a gente fala sobre a forma como os partidos estão se organizando com relação a quem será candidato a deputado federal, a senador e a deputado estadual. Porque, ao fim e a cabo, queria pegar um, pegar um gancho no que você acabou de dizer, né? o Congresso aprovava né? a aprovava mineração em terras indígenas enquanto o povo estava protestando nas ruas. Então, isso é muito interessante. Quem estava aprovando não era o presidente Bolsonaro, era o Congresso. Né? E o quanto o cidadão brasileiro sabe, na verdade... Quem efetivamente é o tomador de decisão? Né? A gente tem um país com uma cultura política, né, de certa forma, muito autoritária e muito centrada na figura do presidente, porque os grandes avanços relacionados a direitos sociais e políticos que houve no Brasil até hoje se deram em momentos ditatoriais. Isso deixa uma marca na nossa cultura. Né? Será que o presidente é tão importante assim? A minha pergunta é essa, sabe? Será que todos os nossos olhares têm que ser voltados para o presidente? Será que a gente não tinha que se preocupar um pouco mais com quem toma a decisão, quem forma a maioria? Qual vai ser a maioria para Bolsonaro e para Lula? Caso um do, algum dos dois, né? Provavelmente sairá aí, é, sairá vencedora já visto que a gente ainda não construiu essa terceira via, tá? Tá mas quem que vai operacionalizar esse processo de tomada de decisão? Não é o presidente, isso é um presidencialismo de coalizão, né? Por que a gente está dando atenção para isso? Será que é muito cedo? Né? Então, assim, eu queria começar a, as minhas intervenções dizendo que eu tenho muito mais incertezas do que certezas. Kaique.
0: André, eu, eu, eu concordo com você nesse ponto de... É darmos muita atenção para a disputa presidencial e esquecermos dos parlamentares, né? que é quem, quem de fato né? É, tomam as decisões pela, pela sociedade, quem de fato são o reflexo da nossa sociedade. Né? É, eu, eu sou de fora de Brasília, moro aqui há bastante tempo, mas eu defendo, eu defendo Brasília quando eu tô fora da, fora, porque as pessoas falam assim, ah, vocês lá de Brasília, falo não, vocês não, né? Você elegeu alguém e mandou para Brasília, né? Então assim, você a ah, todo mundo tem que ter uma preocupação muito grande, né? E assim, pô, temos que escolher bem os nossos representantes. Não adianta eu ficar só nessa polarização do, do, na, na questão do presidente se esquecemos do, de todo o restante, né? Vamos lá, representação feminina no Congresso é é pífia, né? e, e as mulheres são mais de 50% da população, né? Então assim, como é como é que como é que a gente pode mudar isso, né? É, André, você você mencionou, né? Pauta econômica, é, falou de de Base eleitoral, né? Eu queria já aproveitar um gancho aqui, depois eu volto também, Rodolfo. Eu acho que foi, foi bem interessante o que você falou, né? Enquanto o povo estava se reunindo com o presidente do Senado, a Câmara aprovando a, a emergência, a urgência né, no PL, mineração e terra indígena. Então, eu queria colocar aqui dois pontos. Um é com relação à base, é, base do presidente né, no Congresso para o próximo ano. Vamos lá. É, será que nós teremos aí uma, uma grande renovação no Congresso? Né? Historicamente, a gente, todo mundo fala ah, pô, essa nova legislatura foi amplamente renovada. No fundo, não é. A gente tem visto que a, essa renovação ela sempre fica em torno ali, dos 50%. Né? É tradicional. Né? Agora, a última eleição foi marcada por, pela entrada de muita gente nova... Né, principalmente na esteira do presidente Bolsonaro é, e velhos caciques perdendo protagonismo será que isso vai permanecer dessa dessa forma no futuro né? é, e com relação a, a essa questão senado câmara né, como é, como é que vai ficar essa correlação de forças ao longo deste ano porque a gente, o ano passado, já viu vários embates. Será que esse ano vai ser diferente?
2: Não, muito provavelmente não vai... Muito provavelmente, Kaique, não, não vai ser diferente. A, a, e, e aí, partindo aí até do que a Andréia vinha falando, aí, e, e para avançar... A partir, a partir desse ponto, é, é, sem dúvida nenhuma, é muito, a gente tem que ter muita atenção a, a, a essa questão de quem serão os próximos deputados, de quem será o próximo Congresso. Né? É, e, 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 e lembrar até o seguinte, o, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem a, a, já há algum tempo é, defendido muito a ideia de que o país evolua para o que ele chama de semipresidencialismo né? ele tá, ele tá, ele tem trabalhado muito isso o ministro Gilmar Mendes do Supremo é alguém que ele que se tornou aliado de, de, dessa ideia dele, uma coisa que ele pretende implantar em 2030, quer dizer, não seria para agora, mas que paulatinamente a ideia é que vai evoluindo para isso, e se a gente pensar, a gente já vê que o Congresso já tem hoje é, uma força muito grande, quer dizer, eu, eu, nesse processo, para evitar é, é, a evolução aí dos processos de impeachment, para montar é, uma base ali, ter alguma tranquilidade é, é, no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro foi cedendo, é, muito poder ao, ao congresso em determinados pontos né hoje toda hoje a, a evolução hoje a definição é, 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 da destinação das verbas orçamentárias ela 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 é praticamente é, é, do centrão, e não mais do Poder Executivo. Né? O Centrão tem uma força muito forte nessa definição aí das tais emendas RP9, as emendas de relator, né, do orçamento secreto, e no que diz respeito à parte que, que é responsabilidade do Executivo, passou a ter muita força também, porque é, o presidente fez um decreto que tirou Parte, parte dessa responsabilidade parte importante dessa responsabilidade da mão do ministro da economia Paulo Guedes e passou para o ministro da casa civil Ciro Nogueira que na verdade é um integrante do Centrão um senador né então essa, essa força é, é, ela, ela vai crescendo e no que diz aí ao debate ao embate entre Senado e Câmara né isso vai se tornando muito mais forte porque ali você tem é, 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 dois caminhos que muitas vezes ali conflitam e competem, né? E a gente, e até e até ontem o que aconteceu quando de um lado, o presidente do Senado estava recebendo lá os líderes ambientalistas, os artistas, é, com uma pauta é, de protesto é, ao que vem se fazendo com relação ao meio ambiente. O Arthur Lira na Câmara ignorava completamente tudo isso e voltava lá voltava lá a urgência é, é, da questão da mineração em terras indígenas, mostrando muito claramente que os dois caminhos aí é, é, ele, eles vão competindo cada, cada vez mais né? e aí o que, que a gente o que, que isso projeta para o ano que vem os dois hoje são candidatos a, a um novo mandato né? tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira nos comandos da Câmara e do Senado o Arthur Lira fazendo um trabalho que de certa forma me parece, independente de quem vai ser o próximo presidente da, é, o próximo presidente da República, ele tenta trabalhar a sua própria base lá na Câmara para continuar é, comandando a Câmara, quem quer que seja. E o Rodrigo Pacheco, a partir do momento que desistiu de ser candidato a presidente a presidência da república, né, é, pelo PSD, me parece que que, que joga agora então é, é, essa desistência como uma espécie de cacife do PSD para negociar com o Lula é, é, o apoio à candidatura do Lula. O PSD apoia a candidatura do Lula, se em contrapartida o PT a apoiar a reeleição do Rodrigo Pacheco, parece que o jogo é esse, né? É, é, o que fará com que, se isso acontecesse, os dois voltarem a ser reeleitos, fará com que essa é, disputa entre Câmara e Senado, que já acontece agora, ela, ela provavelmente se acentue ainda mais no, no, no ano que vem. É, e, e, e vai se acentuar quem quer que ganhe, né? Lula ou o Bolsonaro, porque enfim os jogos aí vão ficar é, ainda mais opostos do que do que estão agora, né? Claro, claro, claro. André, o que, que
0: você, o que, que você prever aí nessa... Pelo <risos> <Meu> amor de <risos> Deus, não me
1: peça para fazer isso, não me peça para prever nada, não tenho essa capacidade, né? É como eu, como eu comentei com vocês, eu tenho é muito mais tá vendo certezas. Essas com certeza. Todas. Eu acho que essas movimentações, eu acho tudo muito encantador, né? Como cientista político, isso me encanta, porque isso é política, política é articulação de interesses, e muitas vezes quando a gente conversa né, com o cidadão comum, eu vejo, não sei se vocês percebem isso também. Queria até ouvir um pouco o Rodolfo, mas um pouco de, um pouco de inocência com relação a como o jogo é, é realmente jogado, né? Isso é uma troca realmente uma troca de uma troca de apoios, né? Uma troca aí de uma troca de interesses, né? A política é a articulação. Eu acredito que essa tendência ela não, vai, não vai mudar, inclusive acredito que para o ano que vem a gente vai ter um aumento de deputados federais e senadores filiados a partidos do Centrão, né? então a tendência é que o Centrão cresça, até porque eu acho que as eleições desse ano para presidente, e isso vai resvalar também, para os outros cargos majoritários ela vai estar muito polarizada entre antipetista né, antipetistas e antibolsonaristas, e aí a minha pergunta é o seguinte, e nós somos a favor do quê? Porque se a gente só sabe o que não quer, o que que nós queremos? Cadê o plano para esse país meu povo? Quem que tá construindo esse plano para esse país? Né? Porque toda vez, a gente não pode esquecer o seguinte, que quando a gente vota no menos pior, a gente tá votando um candidato ruim essa é a questão, né? O que, que realmente é bom para o Brasil? E falando um pouco sobre essa dinâmica, essa dinâmica da Câmara e do Senado, o que me incomoda, gente, na verdade, é o fato de que não está havendo um debate público sobre esse sistema de deliberação remota que ainda está em curso, né? Esse formato semipresencial da Câmara e do Senado, ele impede que os diversos interesses e causas né, que gravitam pela sociedade, eles cheguem de forma adequada. Né? O processo decisório no âmbito legislativo federal, ele está acontecendo numa rapidez que fica muito difícil para os grupos de interesse acompanharem. Né? E se democracia é participar das decisões, essa participação está não sendo vedada. Né? Eu até é, essa semana recebi um e-mail de uma associação de profissionais de relações institucionais governamentais norte americanos que eles fizeram uma petição pública pedindo a reabertura do Congresso americano. Né? Quando que a gente vai começar a pedir a reabertura do Congresso Nacional Brasileiro? Né? Nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais de RIG, né? vale a pena continuar com, esse, com, esse, com essa forma de, de tomar decisão, né? em que os parlamentares se organizam em grupos de WhatsApp e decidem os rumos das políticas públicas no Brasil sem a mínima transparência, né? a gente não sabe a pauta anterior do que vai ser do que vai ser votado. Isso está assim desde 2020, né? Eu acho que a gente está falando de eleições, mas no fundo a TV está falando de democracia. A gente não está falando de democracia aqui. Onde é que está esse debate? O debate da participação no processo decisório, né? O Estado e aí eu tô, tô chamando de forma muito abrangente a função principal do Estado é ouvir o que a sociedade quer. Se não se ouve o que a sociedade quer, não é democracia. Tá? Então, eu acho que se cerceiam as possibilidades de participação, não é democracia. A gente está vendo, hoje mesmo, o governo do Estado de São Paulo liberou, né, é, liberou o uso de, de máscaras em espaços abertos. Então, a gente está vendo aí o número de mortes caindo, e etc e tal. Quando que o Congresso vai sinalizar uma retomada. Será que é interessante retomar? É interessante que a sociedade civil e o mercado estejam mais presentes? Né? Alguém, alguém liga para a transparência? Né? Essa que é a questão. Cadê a transparência, meu povo? Essa é uma boa causa né? para a gente, pra gente advogar. E Sim. só para dar uma pimentadinha, Kaique, eu acho que vou fazer um pouco do seu papel agora. Mas eu tá queria... Lá. Eu perguntar para o Rodolfo o seguinte, como é que o Rodolfo está vendo o surgimento dessa terceira via? né? E por que eu tô perguntando isso? Porque eu vi uma fala do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, em dezembro do ano passado, ele estava num, numa entrevista com, com o, o VAC, né? E aí ele dizia o seguinte, bom, é, perspectivas para 2022, a gente tem, tem tempo para surgir essa terceira via, né? tem espaço para o surgimento dessa terceira via, mas ainda não tem a personagem, e não me parece por isso que eu queria eu estou fazendo a pergunta para o Rodolfo agora é, me parece que o Moro não é essa terceira via, não é essa personagem, porque ele já tem já, já está tendo problemas com Podemos né? e já corre o risco de desfinanciamento então essa, essa é uma questão muito interessante, que eu acho que a gente poderia poderia tocar também, né? Porque está Lula e Bolsonaro batendo no Moro, então eu, como é que essa terceira via surge, né? A, a gente está vendo, o Lula o parece...
0: Próprio Paulo, o próprio Paulo Hartung, se for o caso, né? Exatamente, o, exatamente. e assim,
1: e... o Lula ainda não entrou na campanha, né gente? Não. O Lula ainda não veio, o Lula ainda não chegou, eu estava ouvindo ontem na, na UOL que o próprio PT coloca sérias restrições para as aparições públicas do Lula porque acha que esse momento vai ser muito hostil, eu tenho certeza que vão ser eleições brutais como o Brasil nunca viu, isso eu tenho certeza. É. Né? É. desculpa Kaique, mas eu tinha que fazer
2: não,
1: essa pergunta não, não.
0: Eu curiosa. Fique tranquilo, mas eu, eu, queria, eu queria só, Rodolfo, antes de, antes de passar a bola para você, é, comentar um pouquinho sobre o que André falou, né, dessa do Congresso ainda estar fechado, né, para a sociedade. E de fato o que a gente tem visto, né, André, nos últimos dois anos, né, esses dois anos de pandemia, é uma enxurrada de, pro, de projetos. Né, tramitando pelo Congresso Nacional e com participação mínima ou nenhuma participação da sociedade. né? É, que interesses estão sendo colocados em votação para que não seja aberto diálogo com a sociedade? né? A quem interessa fazer isso? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Porque... Ao fim, ao cabo, é o futuro do país que está sendo decidido ali por meia dúzia, por meia dúzia e nós, cidadãos, não estamos podendo participar desse debate. Isso é péssimo.
2: Né? Não, não que dúvida. É, Kaique, não tenha dúvida, né? É, é, não foi por outra razão né, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, é, prolongou. É, por mais tempo esse, esse modelo de, de, de votação semipresencial, né? não tem é, ninguém se engane que, que isso não é uma preocupação do presidente da Câmara Arthur Lira com com a Covid-19, né, quer dizer, ele, ele, ele prorroga isso no momento em que você está vendo, como a própria Andréia mencionou, é, em vários estados, em vários municípios, um processo já de, de, de flexibilização, né, é, que essa altura, não é mais um processo irresponsável, né? Porque nesse momento, pelo menos nesse momento, a gente espera que é, não haja nenhum, nenhum repique mais, porque já chega, né? Mas a, a, a pandemia está tá caindo no, no, não só no Brasil, mas começando a cair agora no, no mundo inteiro, né? Depois aí da variante Ômicron, não surgiu nada, é, é, com o mesmo potencial de perigo em lugar nenhum, e realmente hoje você está vendo os índices de contaminação e de morte caindo, e aí por isso estão né, flexibilizando o uso de máscara e tal, e aí nesse momento o presidente da Câmara diz, não, aqui vai continuar tudo semi-presencial porque está sendo muito conveniente para ele, né, uhum. a pauta da Câmara, é, é, ela não é já há muito tempo a pauta do governo, a pauta da Câmara é a pauta do Centrão, é, que em alguns momentos coincide com a pauta da Câmara, nessa que, na, da, com a pauta do governo, nessa questão ambiental até, até, até coincide. É, é, mas, por exemplo, a questão dos jogos é um exemplo muito claro. A liberação dos jogos, que foi aprovada recentemente, era uma pauta do Arthur Lira, uma pauta do Centrão, né? uma, pauta na, uma pauta que o próprio governo é, por conta aí dos seus compromissos aí com, com as bancadas evangélicas, com as bancadas conservadoras, uma pauta que o próprio governo era contra. E, no entanto, é, ela avançou na Câmara ali é, sem grandes problemas, porque, enfim, é o comando do, 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 do Arthur Lira. Né? Agora, claro. entrando no que a Andrea perguntou perguntou a respeito da questão da... Da, da terceira via, né? É, o que, que o que, que a gente é, é, vai 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 vendo a gente a gente, a gente desde o início, né? É, agora até começou a haver uma certa uma certa modificação, mas no início do ano o, o o cientista político Alberto Carlos de Almeida é, é, fez um comparativo da, das pesquisas onde ele mostrava a, é, como, ao contrário do que aconteceu em eleições passadas, até aquele momento você tinha um cenário de muito pouca mudança né, é, no que as pesquisas apontavam. Ele fez uma comparação de agosto até janeiro que mostrava praticamente linhas, eram quase linhas retas, se você considerar as margens de erro das pesquisas ficam entre 3% e 2%, as variações eram, eram muito poucas, dando quase linha reta, o Lula em primeiro, numa faixa aí de 40%, o Bolsonaro vindo em segundo, numa faixa de 25%, e os demais candidatos somados todos abaixo do Bolsonaro, em nenhum momento conseguindo alcançar o Bolsonaro, né? o, o, o que mostra é, a imensa dificuldade de você reverter esse quadro é, é, de disputa entre, entre, entre o Lula e o Bolsonaro, e o que, que aconteceu é, nas pesquisas mais recentes que a gente agora vai precisar verificar, é, se, se foi um soluço ali ou se vai ser uma coisa mais sustentável ali para frente? o Bolsonaro se aproximou um pouco do Lula e diminuiu ainda mais a possibilidade desses candidatos de terceira via porque o nome que, 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 que tinha despontado é, é, em um em determinado momento aí como, uma, como uma alternativa que tinha sido Sérgio Moro é, 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 muito, é, é difícil a gente às vezes imaginar se pela trajetória dele nesse embate agora, o Sérgio Moro seria mesmo uma alternativa. Por quê? Porque, primeiro, do ponto de vista do embate com o Lula, o Sérgio Moro é o juiz que condenou o Lula. Né? Então, quer dizer, ele está diretamente envolvido com o processo que levou a isso. né Você tem por um lado um candidato é, que na última eleição não pôde concorrer porque estava condenado que passou mais de um ano preso né, e que trans, tenta transformar essa candidatura agora numa espécie de redenção disso tudo né? é, ele, quer, ele quer ser reeleito quer ser eleito novamente perdão né, é, presidente da república para daí fazer uma reconstrução é, dessa imagem que, que foi de certa forma corruída por esse processo todo né? então quer dizer o, o Moro está é, envolvido diretamente por, por, com isso por um lado, por outro lado ele foi ministro do Bolsonaro é, ah, o que o que faz com que ele também não tenha muito como se desvincular desse de, 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 desse Bolsonaro é, como alternativa, né? Então é, é, isso 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 daí me parece que em determinado momento acabou acabou levando a, esse, a essa a, a esse a esse a essa diminuição aí da das da, da chances do, do do Moro, né? E aí nenhum outro candidato surge muito ali, é, pelo menos até agora, é, é, como alternativa a possibilidade da terceira via, eu acho que ainda, ainda pode haver, quer dizer, mas ela, ela dependeria de você conseguir é, é, que um desses nomes aglutinasse é, é, essa, essa, essa possibilidade, o que também é muito complicado. Um eleitor do, 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 do Ciro Gomes votaria no, no, no Sérgio Moro ou, 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 ou vice-versa. Né? Então, tem alguns ali que tentam fazer esse, essa conversa. Né? O João Dória tentou, em determinado momento, fazer essa conversa. A Simone Tebet tenta fazer um pouco essa conversa. Mas, nesse momento, me parece assim, que, em vez de você ter terceira via, você tem diversas picadas que não estão dando em lugar nenhum. Né? <risos> e aí você, você fica nessa... Nessa, nessa situação, né? É.
1: é, eu, 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 eu... é aí, só para pimentar, além claro, de ter sido é. ministro de Bolsonaro, ainda a semana passada estava abraçado com Arthur Duval, né?
0: É, é. É, então, era isso, era isso que eu ia falar. O Moro está com um problema de relacionamento, né? É, relacionou-se com Bolsonaro, relacionou-se com esse deputado misógino lá de São Paulo, né, e agora não eu sabe muito bem. Precisa de alguma de,
2: de uma assessoria de uma profissional como a Andrea, talvez. Eu... Pois é, então, aí, aí até, até aproveitando, aproveitando o gancho, né.
1: Tinto muito, não é. vai dar.
2: Aproveitando,
0: gente, aproveitando o gancho aí de falar de relacionamento e, e trazendo de volta um pouco do tema que a, que a Andrea trouxe, né, da. da do fechamento ali, do, do Congresso para a sociedade, né? É, nós aqui da, da oficina, consultoria, né? nós, nós acreditamos que o relacionamento com os três poderes ele é fundamental para a democracia, né? para a construção de relacionamentos é, saudáveis e, e também para a reputação da, das organizações. Né? É, nesse sentido, o uh, como é, que, como é que você vê, Andréia, e daí também queria, queria ouvir o, o Rodolfo, né? É, a importância da, prov, da aprovação da regulamentação do lobby. Porque o que você estava mencionando, tipo, ó, o, o Congresso está fechado para a sociedade, na verdade, o Congresso está fechado para o lobby, né? É, para o lobby, para a advocacy, para a, a, o relacionamento. Né? É, como é que. Como é que... Então, vamos lá, qual que é a importância né, da aprovação da regulamentação do lobby? Como é que isso pode impactar a forma como esse relacionamento se dá? Né? E aí, aqui, Andréia, eu sei que eu vou fazer uma provocação para você, porque vamos lá. É realmente necessário regulamentar? Ou nós já
1: isso, temos. Caim, um que... arca...
0: Ou nós já temos um arcabouço legal, ainda que não consolidado em uma única lei, não. né? E que está faltando só ele, esse arcabouço legal ser é, devidamente observado, cumprido, fiscalizado. E daí? Que você, Bom, essa, que você essa,
1: essa pergunta é complexa, né? E você me pergunta algo que tipo, me mobiliza e, e me empolga. Então, vamos lá. Tem várias dimensões na, na pergunta que você faz. Né? Em primeiro lugar, você fala assim, ah, o Congresso está fechado para o lobby. Na verdade, não está fechado para o lobby. Ele está fechado para isonomia de acesso. Essa é a questão, né? Porque quem já tinha um relacionamento instituído e contínuo com os tomadores de decisão, continuaram a tê-lo. O grande problema da, do sistema de deliberação remota é que ele dificulta e às vezes até inviabiliza novos relacionamentos né? então as empresas privadas as organizações da sociedade civil que não tinham dado ainda atenção para esse relacionamento com o governo após a pandemia se viram pegas de surpresa porque de repente ninguém estava mais no espaço físico o telefone fixo não funcionava mais só funcionava o telefone celular, né? Porque as pessoas estavam em casa. Que se eu não tivesse o telefone celular do assessor, ou do, da secretária, ou do secretário, eu não conseguia falar com aquele tomador de decisão, né? Então, a gente viveu, na, naqueles dois meses, março e abril de 2020, foi um perfeito pega para capar né? porque era decreto voando para tudo quanto era lado, a atividade legislativa cresceu de 160%, e as empresas e as organizações sem saber o que fazer para manter, né, as empresas privadas principalmente, para manter a sua operação. Como é que eu faço? Cada município baixando uma regra diferente. São 5.600. Cada estado baixando uma regra diferente. Briga no Supremo. E aí? Né, então foi nesse momento em que... A, a área de relações institucionais e governamentais mostrou o seu valor. Você, olha só como foi legal a gente ter construído relacionamento, ter construído laço de confiança, sólido e contínuo. Agora a gente consegue conversar, a gente consegue entender e a gente consegue, inclusive, influenciar esse processo. Né? Então acho que tem essa questão. A gente está falando aqui, quando nós estamos falando de regulamentação do lobby, e aí eu, eu acredito que precisa ser regulamentado sim. Tá? Por quê precisa ser regulamentado? Por vários motivos. Um você já falou, né? A gente não tem em uma, em uma única peça de legislação todas as regras que deveriam nortear um relacionamento ético íntegro entre público e privado, tá? Ou entre sociedade, mercado e Estado, que eu acho que seria mais adequado, né? E aí isso me leva para a segunda dimensão. É, no projeto de lei que foi iniciado pelo Poder Executivo, no dia 10 de dezembro de 2021, o 4391-21, se fala sobre representação privada de interesses. Por que é importante regulamentar também? Porque a representação de interesses, ela sobre ela, né, sobre o lobby, paira um estigma de marginalidade que não foi criado ontem, que tem 40 anos, né? Na minha tese de doutorado, capítulo... Nem sei que capítulo, acho que é capítulo 4 da minha tese de doutorado, eu, inclusive, eu investigo como se deu a criação desse estigma de marginalidade, né? Então, eu vou citar todas as matérias jornalísticas. Na época, a gente ia na biblioteca, meu povo. Ficava com rinite, de pegar aquelas revistas antigas, né? Da década de 70, para encontrar para encontrar uma matéria que falasse sobre lobby, né? E sempre essa palavra esteve associada à corrupção ou tráfico de influência no Brasil. São 40 anos. 40 anos dessa associação na nossa mentalidade, né? Muito difícil de romper, de romper esse estigma. E esse, e o projeto do executivo, de certa forma, mantém essa essa noção. Né? O que, que eu preciso, na verdade? Eu preciso restringir o acesso dos interesses privados sobre o interesse público. Essa é a tônica da regulamentação. A tônica da regulamentação, não é à toa que ela vem da CGU, é combater a corrupção. O uhum. que, que eu sei, enquanto especialista no tema? Que regulamentação do lobby não tem esse objetivo. Então, o um artigo que eu escrevi lá para o Congresso, em foco na minha coluna mensal, que eu lancei na semana passada, é, o título é A que serve a regulamentação do lobby? Então, o que a gente precisa ter certeza, eu acredito que o lobby precisa re, ser regulamentado, mas ele precisa ser regulamentado pelo motivo correto. Perfeito. O lobby não é corrupção Perfeito. e tráfico de influência. A gente não pode jogar Perfeito. tudo no mesmo saco. Existe corrupção e tráfico de influência? Óbvio que a gente não é tonto, né? Mas para isso tem legislação. Você já tem o um código penal. Tá? do que a gente está falando aqui quando está falando de regulamentação do lobby quando está falando de lobby lobby é acesso lobby é representação de interesses isso é inerente a democracias liberais consolidadas tá? não deveria ser um bicho de sete cabeças não deveria ser um tema polêmico isso é uma sociedade pluralista em sociedades pluralistas os grupos de interesse competem pela influência a quem cabe a quem cabe julgar se determinado interesse tem tem relação com o interesse público ou não, é o tomador de decisão, ele que recebeu o mandato. Né? Então, quando você inverte a dinâmica, e fala assim, ó, oh, iniciativa privada, toda vez que você vier aqui conversar com alguém, anota lá no sistema, hein? Porque senão depois a gente vai pegar no seu pé. Ué, quem tem que anotar é o cara que recebeu o mandato. É ele que tem que ser accountable. Não é iniciativa privada, né? não é uma organização da sociedade civil. É. E cadê a organização da sociedade civil? Cadê o Estado, gente? Não Bom, tem... André, a Eu gente...
0: A gente está é. é é... vendo aí, vamos lá, né? é um apagão de informações no governo federal sem precedentes. Né? Agendas não são publicadas, gastos não são divulgados. E é... E aí a culpa, a culpa é da iniciativa privada, né? Mas, mas eu, eu que vou, 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 vou fazer o último toque aqui com relação à, à regulamentação do lobby, eu sei que o Rodolfo também gosta disso. Rodolfo, você acha que, que o, o projeto de lei de regulamentação do lobby está entre as prioridades para esse ano e pode ser aprovado? Ou podemos, podemos jogar já para a próxima legislatura?
2: Olha, Kaique, não acredito, não, sabe? Eu acho que acho que é, ele está lá e tal, mas eu não acredito que ele, que ele vá, vá, vá entrar como prioridade na pauta desse ano, não. É, agora é uma discussão um bocado antiga, né? Eu, eu, eu tenho 35 anos de cobertura lá do Congresso Nacional e quando eu entrei já tinha um projeto de regulamentação do lobby que era então do senador Marco Maciel, Marco Maciel né? né? depois foi vice-presidente da República. Né? Então, é um, é, um, é um tema que há muito tempo se discute. Eu acho importante, quer dizer, que, que, que ele venha a ser aprovado. E, e, e compartilho aí do que a André falou a respeito, né? é, no sentido que ela falou, não no sentido de coibir corrupção, mas no sentido de dar transparência a esse processo. Né? É, é, de... de que é um, né, da transparência é um processo legítimo de, 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 de conversa da sociedade civil é, com, 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 com seus representantes, no, no fim das contas, é, é, é disso que se trata, né? é, 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 é dessa conversa, de dar transparência a isso. Agora, por outro lado, eu acho, eu acho ali, acompanhando o Congresso já há muito tempo, que muita coisa já, já evoluiu, né? Muita coisa já evoluiu até, até na... na é na busca, uma vez que se estigmatizou a palavra lobby ao longo desse tempo, né, muita coisa evoluiu nessa troca da palavra lobby pela palavra relações governamentais né? É, eu, é, não pela troca e, não, e, não, e eu não estou aqui estigmatizando o, 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 a palavra lobby mas, mas enfim, é que essa troca teve a ver aí com o, no, com o sentido de tentar é, tirar esse estigma né? é, é, é as empresas e aí isso também tem a ver com todos esses escândalos de corrupção que foram que foram que foram acontecendo ao longo do tempo né é, todas as preocupações que as empresas começaram a ter com compliance fizeram com que realmente essas coisas mudassem muito né é, é, a, a, a a troca de favores é, por presentes era uma coisa muito comum, a gente mesmo como jornalista uhum. é, chegava no final do ano recebia é, presentes né, dos, do, do, dos senadores dos deputados e tal né, é, do, do, dos ministérios né, e, e, de, e de empresas né, também e isso é uma coisa que, é, que não acontece mais, né, não acontece mais com com a, com, com a mesma frequência, e, não e, e, se, e hoje se acontece, não acontece também mais uma forma, acontece por debaixo dos panos, não acontece mais publicamente. Né? <risos> o que mostra uma certa evolução. É, 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 então eu acho importante no sentido de, de, de conferir transparência, né, de conferir claro. cuidado a esse processo. agora é, não creio que num ano encurtado aí com todas essas questões, com eleições, isso isso venha a, a ser aprovado, não. Eu acho que a ideia de 35 anos ou a mais lá do senador Marco Marcel é vai levar mais um tempinho ainda <risos> para ser aprovado. Rodolfo, Rodolfo, assim
1: você acaba com as minhas esperanças, Rodolfo. Não é possível, não é possível, mas você sabe que eu acho que agora... Eu sei que você quer mudar de assunto, Kaique, mas eu acho que agora a gente tem um pouquinho mais de amadurecimento do debate, uhum. né? Eu acho que as organizações que congregam os profissionais de RI estão debatendo esse tema, tem posicionamentos claros, né? Uhum. Inclusive organizações da sociedade civil também querem ter, um, ter vez e ter voz nesse claro. debate. Isso é novo. Né? Então tem novidade uhum. nesse sentido também. Né? existem interesses aí organizados em pró da regulamentação do lobby. que um dos motivos pelos quais isso nunca andou, não tinha ninguém pressionando. Gente, essa é uma questão fundamental para quem quer entender como é que o lobby funciona. Lobby é pressão, né? E,
0: e, a pressa, e a pressão da, da sociedade, exatamente. é de todo mundo.
1: Exatamente. Né? Dos é indígenas, advoca, né?
0: da exatamente. igreja, Lobo das advoca. empresas. Você
1: está usando, né? tá usando esfera pública de se se você está usando contato direto lobby. É. Mas é muito importante que essa pressão ela aconteça né? e que informações qualificadas sejam levadas para o tomador de decisão, porque eles não sabem de tudo. Né? Então, eu Exato. vejo assim... Não quero acreditar no Rodolfo, tá? Rodolfo, já vou dizer, não quero, não quero acreditar em você, tenho esperança ainda, mas entendo que é um ano, é um ano curto, né? Mas aí tem um outro fator também, que é a ascensão do Brasil ao CDE. É a primeira vez na história da regulamentação do lobby que o Executivo manda um projeto e o Ministério da Economia está pressionando, porque quer ver, né? quer deixar como legado do governo. Bolsonaro a entrada uhum. do Brasil na OCDE. Nossa. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que nunca houve antes, né? Legislativo e Executivo se alinhando, isso nunca aconteceu. E essa maturidade do tema. Então, temos aí alguns elementos diferentes, né? Vamos ver. Eu quero torcer. Vamos
0: ver. É isso mesmo. Gente, é, nós, nós temos aí várias pessoas é, nos acompanhando nos nossos canais, YouTube, LinkedIn, e temos algumas perguntas. Como a gente já está caminhando para o para o final, eu queria trazer aqui duas, pelo menos duas perguntinhas dos nossos espectadores. E a primeira que eu queria direcionar aqui para a Andrea, Rodolfo, por favor, pode complementar depois, é da Sandrinha Viana, e que é o seguinte, se tivéssemos uma educação política desde cedo, o cenário seria diferente?
1: Daí, Andréia? Ah, seria um divisor de águas, né? Game changing. Mas aí tem... Você sabe que tem uma informação que eu acho que poucas pessoas sabem? Que com a Constituição de 1988, a, uma parte, ela define né, que educação cívica, educação para a cidadania, é responsabilidade dos partidos políticos. E uma parte do fundo partidário deveria ser investida na educação para a cidadania. Por isso que todo partido tem uma fundação. Mas aí o que, que os partidos fazem? Eles fazem capacitação e treinamento para os seus candidatos. Né? Então eu acho que o que está faltando mesmo, meu povo, é transparência, né? transparência, principalmente transparência com relação aos partidos. O que, que é um fundo eleitoral de 5 bilhões, pelo amor de Deus? E eu não estou vendo um debate aprofundado também sobre a dinâmica dos, dos próprios partidos com relação a como vai ser utilizada essa verba. Tá? Porque é discricionariedade do partido. Não tem critério. Como é que essa verba vai ser, vai ser utilizada, né? Vai para a campanha presidencial? Vai para a campanha de deputados e senadores? Quanto? Quem? Né? Isso também eu acho que é, que é muito importante. Só que isso é um, eu acho que é, que é, já virou lenda urbana, né? Acho que a gente precisa ir um pouco além. E o cidadão tem que sair. Essa é a minha opinião pessoal, tá? O cidadão brasileiro é muito reativo. E muito acomodado. A gente tem que... Hoje em dia, ninguém pode dizer que não tem informação, gente. A internet está aí para todo mundo. A gente aprende até a montar foguete da NASA pela internet. Não entende como é que funciona o sistema político? Não consegue se educar? né? Meus filhos ficam o dia inteiro no TikTok vendo besteira. Se eles quisessem, mas eles não querem, eles saberiam se educar politicamente também. Né? Então, eu acho que, que rola um pouco também, gente, de, de entender a nossa corresponsabilidade nesse estado de coisas, né? Democracia dá trabalho, exige tempo, exige energia, eu acho que enquanto país a gente precisa entender se a gente está afim de investir esse tempo e essa energia, né? Porque ficar só no muro das lamentações não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Cadê o nosso papel proativo? Né? E onde é que estão as novas lideranças? A gente precisa incentivar, sim, mas... Cadê o interesse público? Cadê o espírito republicano? Né? Tem uma série de questões, é um debate muito mais intrincado, né? Mas, com certeza, a educação política é essencial.
0: É, mas é o, que, é o que você falou, né, Andréia? Falta muita transparência para os partidos na, na utilização da, da verba, né? E eu não me recordo de um, de um partido promover educação política de uma forma geral, né? para a sociedade é isso que você falou é, é voltado para o seu público interno né com vistas à eleição
1: agora isso isso é uma claro, formação de quadros claro formação de
0: quadros aqueles partidos são minimamente responsáveis e que pelo menos fazem isso com seu, com seus quadros novos né outros gastam com, com casa para sede com helicóptero com carro o que quer que seja né mas é Rodolfo o que que você acha sobre educação política. Como é que como é que a gente pode ajudar a transformar esse país por meio da educação política, né?
2: Pois é, 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 é eu, eu, eu né, eu fui um estudante criança na época da, da ditadura militar, em que havia lá uma disciplina chamada educação moral e cívica. Né? Infelizmente, é, é, a gente, é, no processo de redemocratização, é, se convencionou que aquilo dali era uma propaganda é, política da ditadura militar, e aí, quando se, nós saímos da redemocratização, tiramos do, do, do rol das disciplinas aí que os estudantes têm, a educação moral e cívica. Quando, na verdade, né, a gente podia ter evoluído que era o que deveria ter acontecido, para que aquilo fosse um estudo da, 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 da cidadania, né? quer dizer, para que, que a partir dali você comece a ser na cabeça das crianças, é, que elas são cidadãs, e que como cidadãs elas têm lá os seus direitos e deveres. Né? É, a gente percebe mesmo passado esse tempo todo aí de, de redemocratização, que muitas vezes o, 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 o cidadão ainda não entendeu é, a importância que ele tem. Eu, eu costumo dizer o seguinte, só tem dois lugares no mundo onde eu sou absolutamente igual ao, digamos, ao Abílio Diniz, né? para pegar um cara bem mais rico do que eu, é, de Badaterra e na, e na, na cabine de votação. Né? É, é, nessa, nesses dois lugares Nós somos absolutamente iguais Por mais poderoso que ele seja O voto que ele vai dar lá na, na urna é, Conta igual o meu né? É, 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 a capacidade que ele tem de influência é fora daquele, daquele lugar e fora daquele momento e, e, o, e o, 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 o cidadão acho que muitas vezes não, não, não compreende isso né? é, na hora que faz as suas escolhas é eu concordo com o André é às vezes muito reativo quando na verdade ele precisava refletir melhor quer dizer, vai votar com raiva vai votar com raiva, é, é, quer dizer, nós ouvimos em 2018, sei, ah, se não der certo, depois a gente tira, tirar é muito complicado, a gente não pode votar com raiva imaginando que depois a gente tira, né? é, 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 então a gente precisa pensar melhor, é, em, em quem que a gente votou para deputado, você lembra entendeu? Quer dizer, você dá, você, você dá é, um, imenso, é um, é um poder que, que tem um imenso poder, a gente estava discutindo agora há pouco, que tende a ter mais poder e o cidadão vai lá e, e ele não tem a menor ideia em, 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 sobre quem ele escolheu. Né? É, é, então, então, realmente, a gente precisa sim, quer dizer, se houvesse um processo maior de, de educação é, e menor de guerra de internet, né, porque também essa guerra de internet é, e, e, e inútil, né, que a gente vive ultimamente, ela não serve absolutamente para nada, né, porque a gente, isso não é um debate, é, o que acontece na internet não é um debate, né, não é um diálogo, né, é, uma, é, é, é um monólogo entre várias pessoas, né? cada uma delas monologando... Com, com a outra, isso também não vai levar a gente a lugar nenhum, né, é, é, então, então não tenho dúvida, né, um processo maior de educação política, um processo maior de compreensão do papel do cidadão na sociedade é, é, é fundamental, e aí, e aí mais uma coisa aí para esses saudosos da ditadura, isso só pode acontecer numa democracia, meu amigo, né, isso não vai acontecer você abrindo mão do seu direito de votar é, e de participar do processo decisório, entregando ele na mão de um ditador. Isso só vai Exato. piorar as coisas. Exato.
0: Bom, é, nós temos aí mais dois, três minutinhos. Então, para encerrar o, o nosso, nosso bate-papo extremamente agradável de hoje, eu queria vir com uma última pergunta de um, de um espectador nosso, do Jamerson Murta. Para finalizar, qual característica mais importante que vocês acham que o eleitor deve levar em consideração na hora de decidir seu voto em 2022? Está em linha com o que a gente. Ai, que pergunta de conversar. difícil. Essa pergunta é
1: difícil, né? Eu Vamos acho que lá, é um muito.
0: Minuto, um minuto para cada um.
1: Eu não sei o, que, que, o, o que, que o Rodolfo acha, acho que a gente podia trocar uma ideia aqui, mas eu acho que isso é muito pessoal, né? E tem muito a ver com quais são os seus princípios e os seus valores e quais são as suas causas. Né? Então, eu volto a dizer, o candidato não é importante. Importante é o cidadão que deve entender qual é o plano que ele tem para o país. E isso tem que estar sendo debatido publicamente. A gente não debate plano para o país. O que a gente quer ser quando crescer? Faz 300 anos que a gente está discutindo se o Estado deve intervir mais ou menos na economia. O Estado brasileiro é esquizofrênico. Na Constituição está escrito que é Estado liberal. Intervém na economia mais que tudo. Cadê o debate sobre isso? Então, acho que assim, antes da gente procurar no candidato quais são as características, a gente tem que pensar em nós. tá? O que, que eu quero para esse país? E aí você faz o match. Aí você vai em busca daquele que tem, o, tem apreço pelos mesmos princípios e valores. né? E o eu princípio sei. e valor mais importante, na minha opinião, é democracia. Então é isso. Este candidato demonstra com as suas ações ter apreço à democracia? Diálogo, colaboração, participação? Sim. Para mim, isso já está muito bom. Não sei se o Rodolfo concorda comigo. É isso
0: aí. Rodolfo, vai nessa linha também?
2: Concordo 100%, André. Eu acho que o principal ativo. É, fundamental é o respeito à, à, à democracia. Né? É, ela, ela não vira a ser adi, a, ameaçada por nenhum é, político populista. E aí o risco disso é, 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 é o uso de uma pretensa maioria que consegue é, para fazer ruir a democracia. Né? Eu, eu, eu recomendo, como um plano de voo desses tempos que a gente está vivendo, o livro Como as Democracias Morrem. Recomendo que todo mundo leia esse livro, escrito por dois é, cientistas políticos americanos, que mostram bem como, como é possível você minar a democracia por dentro é, é, a partir da conquista de maiorias. Agora, só complementando uma coisa, eu Acho que a gente hoje se foca muito na pessoa, a gente tem que se focar mais no que, que a pessoa propõe para o país. E aí, e aí também fazer, como a Andrea falou, essa reflexão do que, que eu quero para o país e ver se essas coisas coincidem. Né? Eu acho que Exato. falta na, nas propostas, nas plataformas aí dos candidatos, mais clareza no sentido do o que, que eu quero fazer, para onde, onde eu acho que o país deve caminhar. E aí a gente orientar uhum. o nosso voto nesse sentido.
1: Eu queria fazer só claro. um adendo, Rodolfo. Não são só ideias, pessoal. Ações. Porque, olha, Sim. falar Sim. qualquer um fala. A gente fala qualquer é. coisa. Bom, nós temos que Sim. observar quais foram as ações buscando a contradição entre ação e discurso. Tem que Exatamente. estudar. A verdade é que tem que estudar o candidato. Não é pegar um, pegar um papelzinho dois dias antes da eleição e falar assim ah, vou votar nesse porque é maioria. Tem que estudar. É, como eu falei, democracia, tempo e energia, esforço. A gente quer fazer esse esforço? Gente. Aí tem jogo.
0: É isso aí. Pessoal, o, o bate-papo está excelente. A nossa defesa da, da democracia, ela sempre existirá, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença dos nossos convidados. Esse debate foi extremamente rico extremamente, mas infelizmente chegou ao final. Esperamos vocês no próximo Arena de Ideias, no dia 24 de março. Até lá!